0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民 Uncle》邓慧文时间
1: 。大家好，欢迎收听《邓慧文时间》。今天我们请到的来宾是儿童福利联盟会面中心的李慧娟李主任，李主任现在在线上。李主任你好，啊、呃，邓医师好，各位听众朋友大家好。是，本来要请李主任到现场哦，嗯、但是我们今天其实大家都还蛮紧张的哦，是是，因為疫情诶、欸、有一点点变化，没错，也马上就拉高了防疫的规则，对<笑>、欸，就让这个主任啊，我们诶可以安全的在电话的另一端这样子哦，那但是我们要谈的主题。没有变哈，就是我们这个同心协力合作、嗯，还有离婚亲子维系服务，这是儿童福利联盟一个很重要的服务啊、哦嗯。先请教一下李主任，这是怎么样的一个服务？
0: 好，其实我们呃，应该说我们的服务全名叫做离婚亲子维系服务。那我们在今年六月成立了一个同心协力合作家。這樣的一個中心，那這個中心裡頭其實主要就是要提供父母因為離婚或分居，那可能在這個過程當中，不管是大人或是小孩，其實都有需要一些協助的地方。那尤其是特别的针对孩子，所以我们今年事实上是整合了我们过往已经提供了大概十多年类似呃各式各样跟离婚家庭有关的服务，我们把它整合在一起，成立了一个就是我们儿盟的一个这样同心协力合作家的这样一个中心，希望能够给就是需要的民众更多元而且能够更全面，而且是一条龙式的这样的一个服务
1: 。是您提到在过去长期啊，嗯，呃、这个。儿盟都有对这个离婚的家庭跟儿少做一些帮忙嘛，哈。是是。您看到了哪些困难
0: ？你说在这个服务的部分，不是在这些家庭孩子,、哦、孩子，对
1: 对对，他们会有什么需要被帮助的地方是
0: ？是，其实我觉得可以从我们最开始为什么会在开办更多的服务的过程中，其实大概十多年前我们开始做，呃，那个时候叫做单亲儿童的这样一个服务的时候。我们就发现说，其实这个孩子这些孩子他们遇到的很多问题，不见得是因为孩子本身呃怎么了，或者是问题其实不在孩子身上。嗯，很多时候问题是根源于父母在处理离婚的过程，就是家里弄得很糟，然后父母的情绪很糟，那孩子就没有办法安稳的在那样的一个环境里头生活，所以就会衍生出很多适应的问题。那在这样的一个状况下，我们就开始去思考是那我怎么样可以更早一步让这些孩子不用经历这些？所以大概在十多年前开始，我们就在国内开始推展所谓的呃家事商谈。嗯，那因为这个名称大家可能都没听过，对，所以那个时候我们就把它叫做离婚协议商谈，就是希望说在这个父母啊、呃、可能在开始讨论离婚的这个过程当中，就能够有专业的介入跟协助。然后能够帮父母他们在一个比较理性平和的状态下拟定出他们后续的一个子女照顾计划。嗯，那如果说有这样子的一个计划之后，父母在分开的过程中，或者他们分开之后，其实对孩子来说，他可以比较安心跟比较自在的在爸爸妈妈两边这样子的来来去去，孩子就会比较安心。嗯，那自然他们在适应后续的这样的一个生活，也会适应的比较好。所以我们才开始了这样一个离婚亲子维系服务的一个发展。是，
1: 您刚刚提到说那个夫妻双方在谈离婚的协议的时候，嗯，那这个呃孩子在旁边听的时候，您长期的关注啊，孩子们会呃感受到很害怕吗？或者是说很担忧吗？
0: 嗯，其实刚刚邓医师您提到的这些心情，都是孩子非常常见的一个反应。一来是说，不管孩子的年纪多大，好，其实对对孩子们来说，父母本来应该是孩子们的安全堡垒，对，尤其是心理上的安全堡垒。可是这两个人突然变得面目狰狞。哦，或者这两个人可能吵的是这些生活上的呃生活的开销哦、呃，工作的分担，家务的分担。很多孩子他们甚至会觉得说，哎、欸，这个这些问题这些麻烦是不是我惹起的？嗯，好，是不是都都因为有我，他们才需要这么的生气，他们才这么的不好受？很多孩子会有一些自责，跟自己觉得很对对父母很歉疚的这样一个状况。那在一百零五年的时候，其实我们有针对。离婚的一个孩子们做过第一份的一个呃、啊，就是离婚子女新生的一个调查。那个时候我们就发现，有将近六成的孩子，他们的经验里头是爸爸妈妈在这个离婚的这些过程当中，因为大人的情绪不好，所以就易怒，然后甚至会迁怒给孩子。嗯。所以孩子很明显的会觉得他们会比较容易的被打，甚至被骂。嗯。好，那也有呢，就是将将近五成的孩子，他们的经验是。父母会在他们的面前批评对方，嗯，那这对孩子来说也是一个很大的一个伤害，是因为其实爸爸妈妈都是他们很心爱的人，所以当他们听到啊父母在他们面前批评对方的时候，其实孩子们也是感到非常的痛苦。对，对，那更有一些的家庭，其实我们的调查里头之前也发现，有大概接近四成的一个孩子们，他们的经验是在父母分开以后。以后他就不太容易见到那个没有同住的那一方。那其实对孩子们来说，他不晓得那个人为什么突然就不见了。某一天可能回家，爸爸或者是妈妈就就离开，或者是孩子就被带走。哦，那在这样一个经验里头，孩子的安全感也是受到很大的威胁。嗯，对，那他们也不晓得那为什么这个本来在我生命中很重要的人，他现在在哪里？好，那如果父母之间关系又是紧张的，可能他们连探视都会有问题。那在这样一个状况下，其实孩子就有些时候还要被迫选边站。嗯，好，那对孩子们来说，其实他们整个的一个呃，包括他到成年，他的身心发展上，其实都有可能因为这些事情而感觉到困扰
1: 。对，是，嗯，这个是呃，从一百零五年就开始做的调查，调查，对，对每年都做吗？嗯
0: 没有每年，但是我们大概就是隔一段时间就会做一个类似的报告、嗯。对。那今年我们有更广泛的做一个比较随机抽样的报告。对，那但是这个调查的结果就会在我们六月一号的开幕记者会的时候会再公布给大家
1: 。那可以透露一下今年的调查<笑>有没有什么，例如说趋势的变化吗、嗯？现在父母有没有比之前更会解释或更注重儿童的心情，还是其实状况还是一样的令人忧心呢？
0: 其实是让我们一样忧心，是哦，是因为我觉得，其实呃，我想大家都知道，现在离婚这件事情，好像在我们大人的眼中，其实越来越平常，啊，好像也比较呃，就是当然我觉得我们的离婚率某种程度还是相当的高，可是我觉得大人们在处理离婚这件事情，也许他们也没有得到太多的协助，或者是得到更多的一些资讯。很多父母在处理这些事情的过程当中，其实跟过往还是有很多的一个类似的地方。譬如说，其实，在我们刚刚提到的那个探视的不容易，啊，或者是把孩子卷入当中，或者是没有办法去顾虑到孩子当下的一些情绪啊、感受，其实这些状况都还是呃持续的在在发生。那这也是我们看到是说，其实。我必须说，很多的父母他们在考虑离婚的时候，其实第一个想到的，当他们是有孩子的时候，他们第一个想到的是，那这件事到底对孩子好不好，或者是我要怎么做可以减少啊离婚这件事情对孩子带来的伤害，这、嗯
1: 就是应该要想的第一件事，但实际上想的第一件事，好像不全然是如此。<笑>
0: 我觉得某种程度，大部分还是，可是大家想的方向，第一个想到的就是，哎、欸，我要不要去争监护权？对，好，或者想的是，那我要不要去增多一点的抚养费？好，那可是这个背后，我我其实还是蛮相信很多的父母还是看重孩子的部分，可是因为他想的方式是，那我要不要去争监护权？但是他疏忽了，事实上监护权的争议，真正的一个意涵，它其实不是一个权利。它其实是一个照顾、抚养孩子的责任跟义务，还有就是说，我们能不能很清楚地意识到，其实对孩子来说，他本来就理当享有两边父母的一个关心、资源还有照顾。所以孩子也不是属于谁的，好，所以并不能说是去呃我去争一个监护权，然后孩子就是我的。我觉得是这样子的一个观念影响了父母后续的很多的作为。那。嗯，当然还有一个部分是父母本身的这个情绪。其实我我想就是邓医师应该也知道，其实离婚是我们呃就是在生活压力事件里头第二高的一个压力事件。对。所以父母他本身就是在一个极高压，然后情绪也是非常的一个容易波动的状态下。其实如果光靠他们自己，你说他除了要处理自己的情绪，处理自己面对的现实的问题。他要能够再去更多的力气关照孩子，协助孩子，有些时候也真的是为难这些父母，这可能也超过他们能够做的。嗯，对，所以会更需要一些呃专业来帮忙他们。
1: 你刚刚说的这个离婚的压力，处理离婚的压力，其实是仅次于丧偶哈、嗯，或丧失至亲、啊、那台湾偏偏这个离婚率，呃，最新的数据又是高居东亚国家的第一名。我想这已经变成我们没有办法不去面对的问题啦、啊。那这个儿盟提供的所谓一条龙的服务啊、嗯，会给刚刚讲的这些父母什么样的帮助呢？嗯。嗯
0: 呃、oh, ，我们其实会开始想说，能够提供一个一条龙的服务，就是像我们刚刚提到，父母一开始想到的时候，他可能会在想那孩子怎么办？那可是很多人他可能还不会立刻有所行动，他可能会先去收集资讯。好，所以我们线上有提供，啊，包括是 email 或者是免付费的一个电话咨询的方式，让家长他可以先透过电话、透过 email， 甚至他愿意直接跟我们联络都可以来。先跟我们讨论一下他自己眼前面对的问题。那我必须说，很多人想到离婚，是因为他觉得在他的婚姻过程里头太痛苦了。他可能想着的是，当我离婚了，是不是我就可以解决现在这些痛苦恼人的问题？但是，我们也常常会提醒父母的是，离婚可以解决多数你眼前在婚姻当中遇到的问题，可是离婚也会衍生出新的新的问题。嗯。对，所以你必须也要有这样的一个现实感跟准备，好，所以也会跟家长去好好的讨论，到底这个离婚是不是解决眼前困境的唯一方法，还是还有其他的选择？好、哦，也所谓的其他的选择，也包括是也许去做一些像是夫妻之商，或是个人的咨商，来去改善啊夫妻之间的一个关系，这也是一种方式。所以在一开始他这个咨询的过程当中，我们也会做这个部分的一个讨论跟提醒。
1: 那你们也会跟孩子智商吗？呃，如果
0: 孩子有需要，如果家长觉得现阶段已经不是他自己能够协助孩子，那不管是大人的智商或孩子的智商，我们就会连接，包括是我们儿盟去年也成立了创伤知情的这样一个疗愈中心，或者我们可能也会连接其他的一个心理师，在这个中心里头提供父母跟跟孩子就是有关心理智商的服务
1: 。嗯，對那那这样子的话，这个、嗯、那个电话会不会打不进去？嗯不会耶<笑>，就应该是有，听起来有相当的人力是吗？不然要提供这么多的服务
0: 。嗯，因为其实我觉得这也是为什么我们其实今天希望透过这个节目，让更多的人认识我们这样一个服务。室。我觉得好多的民众他们其实有困难有困扰，但是呃不太知道一个正式可以。寻求协助的管道是，对
1: ，找，所以今天开始，我们先让大家听见了，其实有这样子的一群人，哈、嗯哦，这样子的协会在帮助大家处理这个很棘手的环节，哈，嗯、哦，如果你身边有朋友可能在面临离婚的过程，那他们有孩子啊、哦，可能这些部分需要帮助的话，你赶快打个电话，传个 line、哦、请他一起来收听。我们先休息一下。大家好，您所收听的是邓慧文时间。今天我们在线上的是儿童福利联盟的会面中心李慧娟主任。呃，我们今天在谈的其实是常见但是常常被忽略的问题，就是呃夫妻双方在谈离婚的过程，可能对孩子会有什么样的影响？那么如何协议一个离婚后跟孩子相处的这个计划？有时候因为就是。在一起的时候没有办法有共识，离婚也不会自然的有共识，所以这是一个需要努力的过程。而这个我们知道，儿童福利联盟长期以来关注儿少的需求，也有调查这个离异家庭中儿少的心声，所以不断的会为这些父母为这些孩童提供服务。那今天我们在介绍的就是请这个李主任来跟我们介绍。离婚亲子维系服务的内容啊，那应该有更多的资讯是会在六月一日的记者会来跟大家再做更多的介绍嘛，好是吗？六月一日我有开，看到六、嗯、月二号啊，六月二号，六、哦、看到记者会啊，好，那我们接下来想请教啊，这个您。辅导这方面的经验非常的多。如果现在家长如果说他们真的决定要离婚哦、喔，就像经过您刚刚说的，没有更好的方法，那跟孩子告知离婚又怎么样告知？
0: 我觉得父母在准备做告知这件事情，要先做好自己的准备。这个自己的准备就是包括他啊、呃，就是我们大人自己的情绪是不是有稍微的一个平复的一个状况。就是我不会一提到这件事情，我的情绪就很强烈。那这样子，我觉得也没有办法好好的做告知。那第二个部分就是说，在呃，我们大人也要有一个呃现实的理解，就是说对孩子做所谓的离婚告知。他不会是一次讲过就好了，好、哦，他很多时候甚至伴随着孩子的一个发展的阶段，可能时不时孩子会再来问一次，啊、哦，关于当初为什么你跟爸爸、为什么你跟妈妈要离婚这样的一个问题。那当我们准备要再回应孩子这个部分的时候，我们也要考量孩子现阶段的年纪，好、哦，他是在一个学龄前，可能连所谓的离婚是什么都不了解的状况。还是他是在一个已经比较大、比较懂事的一个阶段，那个我们大人的措辞用语就要能够让孩子尽可能的了解。Yeah. 对，所以如果是那种三四岁的孩子，我们可能会告诉孩子的，只是说爸爸妈妈现在啊，接下来就不住在一起了。好、啊，用这样的一个方式来取代离婚这样的一个很抽象的名词。嗯、mm. ，对。那另外就是也会希望爸爸妈妈能够在一个合适的场合、合适的时间。就是说，我们要让自己跟孩子是在一个比较安全的情境里头，不是那个匆匆忙忙准备要出门赶上学了，不是在这样一个很仓促的一个状态下。那我们做好这样一个准备，好好的告诉孩子。那说法的部分，我也要特别提醒家长注意。有些家长他会说：“哎、啊，我就告诉孩子实话。”可是我们大人的实话，有些时候可能是我们自己这一方的认为，又或者这个实话可能有很多更牵涉到很多复杂。譬如说我如果直接告诉孩子啊，你爸爸为了小三不要我们了，其实这样的一个说法对孩子来说，无无意中也是告诉孩子你是被抛弃的。这样子一个说法对孩子的身心发展来说，也不是一个好的方式。那我觉得比较关键的是，我们回头看。父母今天会走到这一步，大概就是价值观、生活的方式有很大的差异，嗯、彼此又沟通困难，好，所以我觉得很多时候，我们只要让孩子知道，是我们跟对方真的花了很多的力气，没有办法好好的相处，所以我们有一点不得不，我们得要走到这一步，所以用一个比较中立的方式所，所以
1: 可以像那个比尔盖茨那样的说法。嗯
0: 我觉得他的说法也蛮好的，因为他说我们只是没有办法再以夫妻的这个身份来成长
1: ，继续共同成长。对
0: 对对、嗯，我觉得这是一个还不错的说
1: 法。如果大一点的小孩可能可以、啊，是是,是。那这个呃，您会建议父母两人要一起告诉孩子吗
0: ？哎、嗯，如果可以，其实理想上这是好的，但是我觉得对很多父母来说不是那么的容易。所以至少大家的说法能够稍微有一个比较大大方向的一致性，对。那如果可以，当然是一起说；如果不行，分开说也无妨。那说了以后，我们也要有所准备，就是孩子会有他的情绪，孩子会想要问问题，我们得要能够包容孩子的情绪，那也能够预先的对孩子可能提出的问题做一些预备，那这样才不会被问的时候，我们不晓得怎么回应孩子
1: 。哎，孩子最常问的问题是什么？
0: 我想孩子，第一个他会问的是：那为什么？为什么你们没有办法一起生活？对，因为对对孩子来说，一个爸爸一个妈妈，他最想要的就是爸爸妈妈都跟我生活在一起。对，可是我们大人为什么没办法？我觉得这对孩子来说是很困惑的。那我觉得大人的回应里头，就像我刚刚说的，可能不是那么。赤裸裸的从我们大人的角度或眼光去说，甚至去指责是哪一方要负多数的责任之类的，我觉得我们可能可以告诉孩子的，就是让孩子知道，我同理你的心情，我知道你真的好希望我们可以像以前一样在一起。好，那但是爸爸妈妈，我们试过了很多的方法，我们还是没有办法找到一个更好的相处方式。所以我们觉得分开可能是对我们跟对你来说也是比较好的方式嗯。嗯，对，用这个方式去回应孩子就好了
1: 。那真的如您所说，如果要，嗯、呃，能够这样子解释的话、嗯，第一步自己的情绪真的要安顿好，因错，情绪没有安顿好的话，一定对另外一方有很多的怨怼，没错、哦，很难讲出这么所谓中立的。是的理由啦，是、哦、是是，那要不要跟孩子说明未来的安排呢
0: ？呃，我想就是对孩子们来说，发生了这一件事情，那接下来会怎么样？好，那个对孩子的一个呃稳定或安定也是非常重要。嗯，孩子们如果知道接下来会发生什么事，他们当然就会比较容易接受，跟比较安心一点。所以我们通常也提醒父母，是在你们已经谈妥后续的这些安排以后。再去做告知，那当我们就可以告诉孩子，就是爸爸妈妈现在要分开住了，那接下来你的生活会有哪些哪些的变化或调整？什么时间你会见到爸爸？什么时间你会跟妈妈相处？能够把这些规划都能够很清楚、很具体的让孩子明白。那我觉得孩子相对来说也会比较能够接受这个父母要分开的事实
1: 。而蒙有没有呃，从观察案例当中有没有建议这种安排哈、喔？嗯，有、呃、有没有说一定不可以哈、喔？一定对孩子会很不好，不要考虑的安排方式
0: 。哦，有哎、欸，<笑>应该说最近、呃、我们陆续有听到有一些人，他们可能听了。一些呃，在法法律上的的有经验的人给他们的意见，或者他们可能在网络上听来的意见，就是那种呃所谓的大人的公平，就是一三五你照顾孩子，二四六我照顾孩子，或一人轮一周，或一人轮一个月，哦，这种交叉轮流的方式，我觉得其实站在大人的考量上，觉得好，只是因为觉得他很公平。可是这个是我们大人眼中的公平，可是我想。换做我们是孩子，我们都没有办法过这么不安稳的生活。那曾经我遇过一个孩子，他就很困扰，因为他真的就是那种<咳>一三五在爸爸家，二十六住妈妈家，弄到后来他就说，他已经搞不清楚他的课本到底掉在学校还是掉在哪个家。嗯，嗯因为这个生活实在是太不安稳了。那所以我觉得父母在思考这件事情的时候，绝对不能从这种所谓公平。的这个样子的一个角度作为一个最大的考量，而是应该放在到底接下来的生活怎么安排对孩子比较好好，要从这个从对孩子好的这个观点来看，那包括就是说对孩子来说，其实最少的变动、最少的失落也是很重要的一个考量。所以，我们也不建议假如有手足好，本来生活在一起的手足，我们还给他分开好，有的父母觉得一人带一个也公平。但对孩子来说，他要面临的是父母的分开，还要再面临手足的分开。我觉得这对孩子来说也是一个很很大的一个比较不好的安排。那所以我们希望父母在考量这些事情的时候，是比较能够尽可能从孩子的需求、孩子的立场来看，到底怎么做对孩子比较好。嗯
1: ，我我很同意您刚刚说的这个点哦，那个、嗯、那个公平。呃，就不应该是大人的公平哦、嗯。可是这会不会又有另一个难题？嗯、那如果兄弟姐妹要让他们呃尽量不要拆散、嗯，然后也不要让孩子换来换去一下爸爸家一下妈妈家，那、嗯、那意味着什么？意味着呃有一个人呃、嗯、怎么说呢，留守跟孩子在一起，或拥有跟孩子在一起、嗯，那另外一个人就会丧失这一些部分吗？
0: 其实为什么我们这个服务叫做亲子维系服务？就是其实，在孩子的立场来说，亲子维系权本来就是孩子的儿童权利公约里头的一部分。所以我们希望爸妈思考离婚的这些安排里头，也要能够去考量到维系孩子跟两方的亲子关系这样子的一个观点。所以呢，有可能有一方会是我们说的主要照顾者。就是因为我们要让孩子在一个安稳的生活里头，确实可能有一个人他会是一个孩子主要照顾的角色，可是另外一方他也会有相当的时间去呃跟孩子相处，或者他也要成为一个呃支援这个主要照顾者的一个主要人力的角色。所以希望父母在分开的状况下，当然我觉得这也要考量他们的客观条件，是不是还是能够呃住在一个不要太远的一个区域里头。如果是在这样一个状况下，其实父母他们还是可以维持一个互相支援、照顾的这样的一个分工，然后让孩子可以在这个过程中有更多的一个时间跟机会，是可以有时间到这边，嗯、有时间到那边，他可以常常在这两边都有接触
1: 。哦、我觉得这点真是太重要，我觉得点醒了很多人呢、欸嗯。嗯，因为。其实，真的，一般都会想说这边一个月，那边一个月，或这边一周，那边常常有那种说，哎、嗯欸，你爸爸来接你了，嗯、哦、你妈妈来接你、嗯，哇，这真的好重要哈，嗯，好，我们让大家休息一下哦。大家好，回到邓慧文时间，今天和我们在一起的是儿童福利联盟啊，在我们线上的是会面中心的李慧娟主任。那么我们刚刚谈了离婚的这个协议的协助啊，终于要一直谈到这个李主任，这个是会面中心，对不对？嗯、会面中心是什么中心？
0: 其实我们这个中心里头不只有会面，就像我刚刚说的，也包括我们的离婚协议商谈，或者我们现在叫做家事商谈。那还有就是，呃，现在我们要跟大家介绍，就是我们有关于一个陪同亲子会面的部分
1: 。陪同亲子会面，对
0: ，對好。因为很多的家长可能在这个离婚的过程，双方关系毕竟比较紧张。好，那有些时候我不想看到你，你也不想看到我，但是孩子又得要在两边来去。那如果两个大人一见面就是这个呃，很容易又又再起冲突，我觉得孩子在这个过程也会很焦虑
1: 。这是很常见。
0: 其实也不少见真的，哎，所以我们提供这样一个陪同亲子会面的服务，就是希望说，在这个比较过度的阶段，如果父母之间比较关系紧张，那透过社工的协助，就是可能父母在我们这边，透过我们中心来，呃，就是安排孩子跟呃没有同住的这个家长见面，那两个大人之间是不会碰上面。那他会有社工陪着孩子跟另外一方接触，那接触的过程当中，如果有需要，我们会做一些呃亲子的一个促进，或者是协助他们做一些亲子关系的修复。可以请您
1: 呃举个例子吗？嗯
0: 、好、嗯，呃，譬如说有些家长可能呃，像我们有时候遇到比较容易遇到是，可能孩子他在父母离婚的时候，他可能年纪比较小。那处理这个离婚的过程，可能又花了一两年，孩子可能有点中断了跟呃另外一方的一个熟悉感。哦、oh. ，对，那可是如果突然之间现在好，父母他们可能已经谈、嗯、好了这个离婚协议的内容，可以让啊、呃，譬如说爸爸好了，好、哦、让爸爸能够啊、呃、每个月有哪些时间可以能够陪孩子，但是孩子现阶段对对他来说，这个大人有一点熟悉，又有一点陌生，或者是以前他也目睹过大人之间的这些争吵。他也很害怕，又或者有的孩子他会有点担心是，是那我如果去跟爸爸玩，妈妈你会不会生气？你会不会难过？所以为了要能够去让这个会面能够这个探视能够比较顺利一点，如果在透过社工的协助下，我们一方面是会跟父母做讨论，那包括是说这个同住方的家长他要怎么帮孩子做预备。事先就可以在家里做一些预备。那第二个部分是在这个过程当中，我们安排在一个像游戏室这样的一个空间，那社工会陪孩子，让孩子在这里比较放松，做一点暖身以后，我们再让这个呃要探视的大人一起加入，那也让他有机会多陪孩子玩，也能够更熟悉孩子，也让孩子熟悉他。那也许呃有有一个比较短的时间是先透过这样社工陪同会面的方式，那慢慢的他们可能可以调整成是，哎、欸、来这里交付以后，这个探视方他可以带着孩子外出，好，那孩子因为也比较熟悉了，就比较愿意跟对方出去，所以
1: 可以可以外出吗？嗯、可以可以带出去。
0: 呃，就看父母他们谈的状况、哦，对，有可能初期先在机构里头不外出，但是下一步就可能是我们社工陪着他外出。那社工陪着外出，孩子也更安心，或者是家长本身照顾的能力也更好了，那也许他们就可以不用社工陪，自己带着孩子出去。我们会提供这种不同阶段性的一个服务
1: ，是不是会有一些父母他？呃，只有在你们陪同的状况下，才敢让另外一个人带孩子外出，对吗
0: ？也是有对，但是我们这个中心也，我也要特别强调是，如果他今天是一个暴力案件，就是说他有所谓的家庭暴力，他有申请他保护令。这一类的一个比较高危险的一个案件，啊、呃，就得要请这样的一个民众，这样的父母去申请各县市的家暴中心，他们有提供所谓的监督会面这样的一个方式
1: 。哦，家暴中心也有提供监督会面。
0: 是是是，对。那但是如果他今天比较不是这种暴力性的一个个案，那他其实日后是。希望能够渐进到自己交付的，他就可以来使用我们同心协力合作家这边的一个陪同亲子会面的服务
1: 。所以这个会有开案的评估，就是对，会有一个开案的评估、哦。是，那这个评估会有可服务对象跟可能需要转介到其他单位。呃、欸，除了家暴之外，还有什么就是会你们会建议他不适合这个服务的吗？
0: 呃，刚如果是家暴的，我们刚提到就是会转接到各县市的监督会面的服务嘛。那有些时候他可能没有这个暴力的因素，但是可能父母之间他的关系需要先做一些处理，或者是父母需要多一点的一个亲子的一个教育，包括是有一些父母他其实不见得那么的呃抗拒对方来跟孩子接触。可是他可能会觉得说，哎，我没有阻止啊，就看孩子自己要不要。但是父母可能疏忽了一件事，是当你今天看似是尊重孩子，把这个决定权交给孩子的时候，某种程度就是把孩子推向第一线，就是孩子你自己看着办吧。好、哦，那我觉得贴心的孩子，他们就会想到，你不喜欢他，那我可不可以喜欢他？他会有
1: 多挣扎？对、嗯，还
0: 是我应该要跟你一样的讨厌他呢？那孩子怎么去表述这个我愿意或者是不愿意？我觉得孩子是为难的，所以我们会跟父母多做一点讨论是，是包括是同住方他们到底担忧的是什么？他担忧的是对方突然把孩子抱走抢小孩吗？好、哦，还是他担心的是孩子如果跟着对方熟悉了，跟对方好了，会不会我在后续的诉讼权的呃就是监护权的这些诉讼里头，我会不会落居下风？那我觉得其实父母反而应该要安心。其实孩子很清楚，今天你照顾他，你陪他，花很多时间跟着他的是你。其实孩子心里是明白的，但是你今天让他可以很放松的、很自在的去跟对方接触，孩子透过自己的眼光去认识对方。那相较之下，如果对方真的有一些不是那么呃能够好好照顾孩子的部分，其实孩子很清楚哪边会把他照顾得比较好。嗯，嗯对，所以我觉得很多同住方的家长反而要对自己有信心。然后，进而能够用一个比较开放的态度去面对孩子跟对方的接触，这无形当中也是在帮忙孩子
1: 。是是、嗯，那么这个服务呃进行的状况，已经服务了很多人吗、嗯
0: ？呃，我们这样的一个服务其实也是已经开办好多年，嗯、那只是说过往比较多，我们是跟法院做合作。那呃，虽然大概在一百零三年开始，我们其实也提供社区民众来申请，可是确实呃，服务的一个状况还是会遇到有一方愿意，一方不愿意。那不愿意通行比较多，确实是那个同住的那一方，对，那有可能他们就在这个诉讼过程中还在那里拉扯。对，那服务的一个量，其实过往因为场地也比较受限，所以没有办法提供很多个案的服务。那我们今年成立了中心，所以我们同时是有三间游戏室，都可以提供这样的一个服务。嗯嗯。对，而且我们礼拜六也提供服务，这会比较更能够满足这些家长跟孩子们的
1: 需求。哦、是，那这个服务诶，可以持续多久？持续使用多久
0: ？呃，持续使用的时间，我们倒没有特别的限制。好，那。就回到刚刚说的，我们会先有开案的评估。那另外就是说，这个会面进行的过程当中，我们的目的还是希望能够协助他们走到自行探视的这一步。所以在这个过程当中，如果社工觉得可以再往前进一步，我们就会鼓励家长转换一点方式。所以确实每一个案件呃服务的时间不是那么的一定。那但是我们会跟个案讨论是原则上我们每一次协助他们安排六次。就一起，我们先排定六次的时间，好，那再看是不是需要延长。
1: 那六次是大概多久的频率一次？嗯、每周吗？嗯
0: ，要看哦。如果年纪真的比较小的孩子，像那种就是襁褓中或者是一两岁的孩子，我们确实会鼓励他们可以周周进行、嗯。那时间不要长，因为对这个年纪的孩子来说，每个礼拜见你。我才会有这个呃记忆，对、哦，不然
1: 就不认识了。没
0: 错没错，但是如果大一点，其实十五岁以后的孩子，他如果两周一次，那基本上还是 OK 的。所以也会看父母这边的一个时间，然后更
1: 大的孩子
0: ，更大的孩子，其实基本上我们还是希望至少能够维持两周一次，对。
1: OK， 对、okay. okay. 嗯，哎、欸，其实我觉得这个离婚父母学，嗯、真的没有地方学。嗯
0: 欸是是是，你刚刚
1: 讲的很多原则，哎<笑>、欸，对哦，这个真的要想一下，对，以孩子的立场来出发，跟大人的眼光有不同
0: 。哦、所以，我们其实在这个中心里头，我们也做一件事，就是邓医师您提到的离婚亲子教育的工作。那我们在、呃、除了我刚刚提到，是我们有一个免费的一个离婚亲子的一个咨询专线。他是在每个礼拜一到礼拜五的下午两点到五点，那民众只要拨打 0800532880， 就是一个免付费的咨询，会有我们资深的社工直接在线上跟这些父母做讨论。那此外，我们也会在周末办所谓的离婚父母的一个亲子的团体，或是亲子的讲座，那告诉这些父母，其实面对离婚前前后后。自己有好多的事情，怎么去调试阴影？那面对孩子，我们要怎么帮孩子？这个部分我们都会在这一些的活动里头去告诉父母这些应该注意的地方
1: 。是，如果大家有需要，或你有亲友有需要的话，赶快把这个电话记下来。好、嗯，好，我们先休息一下。好。好的，回到邓慧文时间，我们请教一下儿福联盟的这个慧娟主任哦，台湾的文化哦，呃，像这个原生家庭，所谓的阿公阿妈、长辈、叔叔、伯伯、姑姑、阿姨，是不是也会对离婚有很多的介入？
0: 呃，确实，在我们的文化里头，我觉得这样的一个介入还蛮多的。其实，光是在讨论离婚这件事好了，我我必须说，即使到现在，我还听到蛮多家长会提到是说，呃，他们就会叫双方的长辈出面。好、哦，那虽然其实两个已经是成年人了，可是好像大家会觉得这件事情还是需要父母出面来谈。可是就算是长辈出面，我觉得毕竟这个婚姻里头的这些点滴，也是这两个当事人最清楚。Yeah. 那我觉得这些外人，呃，尤其是亲亲朋好友的介入，还蛮容易让这个事情其实变得越来越复杂。那甚至是如果在这个过程当中，其实破坏的可能不只是两个人的婚姻的关系，甚至到后来两个家族之间变得关系也都更紧张，甚至是呃很撕裂。那我们要想，其实孩子对孩子们来说，其实两边都是他的亲友，两边都是他的爷爷奶奶，都是他的亲戚。可是如果这两边的关系也都弄得这么撕裂的状况下，我觉得孩子那个为难就更多了。所以为什么我们要提供这样的一个家事商谈的一个协助，也是要让父母知道，是说其实很多父母他们真的也没有想要立刻上法院，因为大家也知道上了法院其实是劳民伤财。那但是自己没办法谈的状况下怎么办？所以大家过往的习惯就是找公亲，那这个公亲就是大家的亲朋好友。所以其实有些时候我们会鼓励大家是说，其实有其他的专业来协助你。你可以就是能够找到一个啊、呃，既不是一下子就要上法院，可是也是呃，也不是就是亲朋好友这样子的一个呃缴获进来。那透过一个专业商谈的一个协助，我觉得父母他们确实比较能够在一个比较理性平和的状态一起来沟通，一起来做讨论。
1: 那请慧娟主任给大家一点建议，好不好？嗯、如果说哈、嗯嗯，呃，夫妻双方其实透过你们的协助、嗯，他们愿意理性的来，呃，怎么？维维亲子维系哈，让对方也都有可以维系跟孩子的关系。是可是他们的长辈嗯，呃，硬是不肯哈，就是说，呃，我我的孙子没有要给那个女人看，嗯嗯嗯、我没有要给那个那个男人看。那这种时候，可不可以给这些哦夫妻一点建议，说怎么去跟老人家、跟长辈呃解释或沟通？是
0: 是，我觉得我通常会告诉爸爸妈妈啊、呃，就是这些。啊，要离婚的这些爸妈，我会让他们知道，是说其实长辈他们会想要做这些，无非也是因为你是我的孩子，我想要帮你，嗯
1: 、啊、嗯，因为我
0: 爱你，所以我想要为你做这些。好、啊，那但是呢，这些呃、啊，现在当事人的这些父母，他们其实怎么样让他自己的父母看到，就是爸爸妈妈，你们虽然想帮我，可是我已经长大了。哦，我其实有能力来好好的处理这些事情。我觉得，呃，这个当事人去展现这样的一个态度，其实对父母来、对长辈们来说，其实是非常的重要。那确实有些长辈，他其实看到了他的孩子，其实展现出这样的一个姿态，或者真的实际有所作为以后，他们会选择尊重跟放手。对，那我遇过有一个家长，我觉得他说的真的很棒。他事实上原本也是要承受,承受很多家人的压力，告诉他你得要这样弄这样做那样决定。但是后来其实，在跟我们会谈当中，我们也会运用一些方式去 empower 他、呃，就是增强他对自己的一些能量这样子。所以这个家长他事后就回头去跟他的父母谈，他告诉他的父母说：“我知道你们是想帮我，那但是。”你们现在想要照顾我的心情，就跟我现在想要照顾我孩子的心情是一样的。嗯、所以你们能不能尊重我，让我用我的方式去照顾我的孩子？嗯嗯，对嗯。那我觉得哇，这样的一个呃说法，其实就让长辈一方面是看到这个家长他想要自己做决定的决心，二方面我觉得他们也可以理解，其实每一个人都想要用自己的方式照顾孩子，所以他们也就愿意放手
1: 。是对是，嗯。我觉得这真的是一个很大的课题。不过，嗯，世上每一个动作里面都充满了爱跟拉扯，嗯、
0: 是没错、哦。
1: 那么呃，现在呃，大家听到今天很多的问题哦，嗯、会会让我们回到一个点上说，那如果有一些父母就是离婚了，可是为了孩子就选择继续住在一起嗯，嗯，你觉得这样好吗
0: ？我觉得初期。也许会觉得好，但是这样的一个关系持续下去，会有一点呃，从我们专业的角度就是讲那个界限的不明确。好，其实我们讲到一个离婚结束了，除了这个呃法律上的婚姻关系，离婚某种程度也要考验的是我们心理上的关系有没有结束。好，所以我们也讲还有一种离婚叫做心理上的离婚，我真的跟你的关系结束了。好，那如果说我们今天还维持住在一起的一个关系，就算是分房好了，好，那可是我觉得长久来说，我们各自可能还是会有各自的交友，各自想要发展新的恋情。那在这个时候，依旧会在这一段关系带来很多的考验啦。所以我觉得，如果说初期是为了帮助孩子适应，不要让孩子很快的面临很多的变化，我觉得短期用这个方式来作为一个过渡或渐进的一个调整是可以的。嗯但是不建议用这个方式维持一个长久。好，那我我觉得父母其实面对的一个考验跟焦虑是，我怎么去跟孩子解释我们要分开住，有人要搬走这件事情？所以我觉得根本还是可以去呃好好的来处理告知这件事情，然后我们用一个过渡性的方式帮助孩子接纳了、适应了，我们大人还是应该要好好的分开、分清楚。
1: 是是是，那、嗯呃、今天呃，这个非常感谢儿福联盟的呃李慧娟主任哦，会面中心的李主任为我们谈了很多，真是经验之谈哦，非常专业的、嗯，大家可能都被惊醒了哦，原来离婚不是像一般人想的那样子哦，去分公平，嗯、或者说嗯。也就是说，孩子的需求有时候你没有那个习惯跟他谈的话、嗯，是很难想象的
0: 。是、哦、是,是
1: ，所以、欸、大家可以在什么地方可以知道更多儿福联盟这方面的资讯呢？嗯
0: ，一个部分是大家可以进入我们儿福联盟的官网。好，或者是在我们的一个呃脸书的粉丝页，我们都有定期相关的一个离婚亲子的文章，或是相关服务啊活动的一个资讯。那另外一部分就是，如果想要进一步的跟我们讨论相关的相关的问题，那可以在每个礼拜一到礼拜五的下午两点到五点，那进线到我们的免付费的咨询专线。零八零零五三二八八零，那可以让呃，就是我们社工在这个电话里头就可以了解您的困难跟需求，那我们会做进一步的一个协助
1: 。是非常感谢、嗯、啊，也希望身为父母的夫妻们。能够好好的沟通，好好的相处。如果真的不行，两个人各自要分开的话，嗯、也要处理好这个过程啊。这是一起爱小孩的一个必须的任务。好需要的话，儿福联盟就在协助大家。非常感谢李主任，也谢谢大家的收听
0: 。谢谢。